0: Lucky Red presenta Zodiac e il mostro di Firenze, la teoria dell'acqua, un podcast raccontato da Luca Ward. Qual è stato il serial killer più famoso e temuto della storia? Beh, Se lo chiedessimo a un cittadino italiano, non ci sono dubbi, risponderebbe il mostro di Firenze, autore tra il 1974 e il 1985 di ben 14 omicidi. Sette coppie aggredite nel momento della loro intimità, uccise e poi seviziate in modo orrendo. Se la stessa domanda la facessimo a un cittadino americano, la scelta sarebbe sicuramente più difficile. Ma molti, c'è da scommetterci, punterebbero sul famigerato Zodiac, autore di cinque omicidi accertati e decine di altri non confermati, Il killer dello Zodiaco, famoso per aver sfidato le autorità alla fine degli anni Sessanta in un lungo e sfiancante gioco di enigmi e indovinelli, non è mai stato individuato e ancora oggi resta uno degli uomini più ricercati degli Stati Uniti. Eccola la differenza più importante tra due dei serial killer più sanguinari che la cronaca ricordi. Zodiac è ancora oggi senza volto il mostro di Firenze invece un volto ce l'ha anzi ne ha almeno tre i processi celebrati a Firenze tra il 1996 e il 2000 hanno condannato in via definitiva i cosiddetti compagni di merende Mario Vanni e Giancarlo Lotti considerati i complici del vero mostro Pietro Pacciani morto prima di essere giudicato in via definitiva eppure sono in tanti a dubitare di questa verità. Negli ultimi vent'anni, molti, tra magistrati, giornalisti e criminologi, hanno messo in dubbio la validità di quei processi. Tra questi c'è anche Francesco Amicone, un giovane cronista brianzolo di 36 anni che da anni conduce una personale inchiesta che lo ha portato ad affermare che né Pacciani né i compagni di Merende siano i veri responsabili della scia di sangue che ha terrorizzato le campagne fiorentine tra gli anni 70 e gli anni 80. Amicone, come detto, non è il solo ad aver maturato questa convinzione, ma è il solo a spingersi molto più in là. Il solo ad affermare che il mostro di Firenze e Zodiac siano la stessa persona. So che molti di voi di fronte a questa affermazione potrebbero pensare alla trama di un film. Un film assurdo, un Movie, forse, che neanche lo sceneggiatore più fantasioso al mondo potrebbe mai partorire. Lo so io e lo sa so anche Francesco
1: Amicone. So che questa teoria può sembrare incredibile. Chi l'ascolta la prima volta dirà che non è possibile perché sono due casi clamorosi, entrambi irrisolti che siano la stessa persona è assurdo in realtà, anche se anch'io se avessi letto una cosa del genere mi sarei messo a ridere probabilmente, però quello che ho fatto è semplicemente studiare i casi, indagare e mettere insieme una serie di indizi. Non stiamo parlando di tanti indizi separati, ma tanti indizi connessi in qualche modo, è una questione di tanti piccoli indizi che insieme mi danno una probabilità che via via è sempre più elevata che questa sia la persona giusta. Francesco Amicone ha
0: dedicato gli ultimi anni della sua vita a questa pista investigativa. Ha studiato le carte, messo insieme prove, letto e riletto decine e decine di testimonianze, e poi ha bussato alla sua porta. Sì, perché questo giovane giornalista non si è limitato ad affermare che Zodiac e il mostro di Firenze siano lo stesso uomo. No. Amicone quest'uomo dice di averlo individuato, rintracciato e poi incontrato personalmente a casa sua. Quello che gli avrebbe confidato potrebbe essere la scoperta più clamorosa e inquietante della storia criminale. Zodiac e il mostro di Firenze, la teoria dell'acqua. È un podcast prodotto dalla Lucky Red, scritto da Matteo Billi, Giovanni Boscolo e Emanuele Cava Io sono Luca Ward i film sono da sempre la mia vita e questa storia sembra davvero un film uno di quelli tanto avvincenti quanto inverosimili uno di quelli usciti dalla penna di uno sceneggiatore con tantissima immaginazione e invece no, questo non è un film Questa storia comincia al bar Frida di Milano, nell'afoso luglio del 2018. Quello che si presenta davanti a noi è un ragazzo giovane, con i capelli scompigliati, una maglietta un po' usurata e una tracolla. Davanti a una birra Francesco Amicone comincia a raccontare la sua storia, partendo dal momento più difficile, il giorno in cui è andato a casa di quello che, a suo dire, sarebbe uno dei serial killer più ricercati al mondo. È un giorno di fine maggio del 2017 quando il giornalista, partito da Milano, arriva a Sesto Fiorentino per incontrare quell'uomo. Sono da poco passate le due del pomeriggio. Parcheggia la sua auto a distanza di sicurezza, controlla nuovamente l'indirizzo e si avvia. Nella borsa che porta a tracolla ha infilato due grossi tomi sulla guerra del Vietnam che tiene davanti al petto, quasi come un giubbetto antiproiettile. Sono la scusa per quell'appuntamento perché Amicone sa che quell'uomo ha un passato nell'esercito americano. Parlare del Vietnam gli serve per catturare la sua attenzione senza destare sospetti.
1: Era una bellissima giornata, quindi era una strada completamente deserta, assolata. Arrivo al cancello dove citofono, poi al posto di aprire, esce dal balcone e, guarda chi sono, si affaccia e mi fa, perché sei qui? E io faccio per il Vietnam. E lo richiede una seconda volta, perché sei qui? E io faccio per il Vietnam. Sicuro? E lui apre. Sapeva benissimo che non ero lì solo per il Vietnam. Alt! È qua che, per ora, dobbiamo interrompere
0: questo racconto. Prima di scoprire cosa è successo dentro quel modesto appartamento in provincia di Firenze, è necessario fare un passo indietro e ripartire dal primo apparente ostacolo alla teoria di Francesco Amicone. Il caso del mostro di Firenze, infatti, per la giustizia italiana, è un caso risolto. A meno che le inchieste e i processi che hanno portato alla condanna dei cosiddetti compagni di merende non siano stati un clamoroso errore giudiziario. Per Amicone, questa è una certezza. Ed è da qua
1: che è partito. Tutto ha inizio nel gennaio 2017. Mi interessa il caso Mostro e mi viene una domanda: ma il Mostro di Firenze è stato veramente catturato? Si è scoperta la verità sul Mostro di Firenze? c'era movente non è stata trovata la pistola l'arma del delitto non ci sono impronte non c'è dna non c'erano prove ecco. a sostenere
0: l'inconsistenza dei processi sul mostro di firenze come detto amicone è in buona compagnia a guidare la lunga fila degli scettici c'è piero toni il procuratore generale di firenze che in appello ha ribaltato la condanna a Pacciani e ottenuto la sua, seppur provvisoria, assoluzione.
2: Mi dedico al procedimento Pacciani. E, e più le leggo e più confermo: conferma. Dico, ma qui mi pare che non ci siano neanche indizi, ma soltanto dei sospetti messi in fila. Tutte le, le ipotesi, cioè quello, quello che... Appartiene al mondo, di chiamiamo il mondo Pacciani e compagni, cioè tutto quello che nasce da Pacciani è zero.
0: È, zero. è questo il giudizio tranchant di Piero Toni, l'unico magistrato della Procura di Firenze ad essersi battuto per l'innocenza di Pietro Pacciani. Una battaglia vanificata prima dalla Cassazione. Che ha annullato il processo che lo ha assolto e poi dai processi a Banni e Lotti, che seppur in assenza di Pacciani, stroncato nel frattempo da un infarto, hanno condannato i due complici del contadino di Mercatale Val di Pesa. Ma per capire davvero se i processi hanno condannato tre innocenti, bisogna tornare all'inizio di questa storia, esattamente a 50 anni fa, quando il mostro ha iniziato a colpire. 14 settembre 1974 a Borgo San Lorenzo, un piccolo paese alle porte di Firenze l'estate non è ancora finita Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, 18 e 19 anni decidono di appartarsi in una stradina sterrata per godersi un po' di intimità è appena calata la notte l'aria è fresca e tutto intorno la pace e il silenzio della campagna sembra il luogo ideale per due giovani innamorati invece no. All'improvviso uno, due, tre, otto colpi di pistola infrangono i vetri dell'auto e raggiungono Stefania e Pasquale. Lui muore sul colpo, lei è ancora viva. Il killer la trascina fuori dalla macchina e la finisce a coltellate. Subito dopo torna da Pasquale per essere sicuro infligge anche su di lui cinque pugnalate. E a quel punto e si accanisce sul cadavere della ragazza. I carabinieri che la mattina dopo accorrono sulla scena del crimine trovano sul corpo di Stefania decine e decine di tagli inflitti post mortem. 96 per la precisione. E poi la scoperta più macabra. Un tralcio di vite inserito nella vagina. È un delitto che per le modalità con cui è stato eseguito non può lasciare indifferenti peccato che le indagini non portino a niente e pochi mesi più tardi venga già dimenticato dagli organi di informazione convinti di trovarsi di fronte al gesto isolato di un folle un maniaco che magari si era invaghito di stefania senza essere ricambiato nessuno in quel momento può immaginare di avere a che fare con un serial killer né tantomeno con quello che verrà ribattezzato il mostro di firenze Per arrivarci bisogna aspettare ancora molti anni. Sette, per l'esattezza. È il 6 giugno del 1981, quando a Mosciano di Scandicci, a 15 chilometri dal capoluogo toscano, un'altra coppietta viene aggredita con le stesse identiche modalità. Carmela Di Nuccio ha 21 anni e lavora come pellettiera. Il fidanzato, Giovanni Foggi, 30 anni, è un dipendente dell'Enel. Si conoscono da poco, 3-4 mesi, ma sono fidanzati ufficialmente soltanto da una quindicina di giorni. Quella sera, dopo cena, escono per prendere un gelato, ma con l'ordine perentorio della mamma di Carmela di rientrare al massimo per le undici. Forse vanno davvero a prendere il gelato, ma subito dopo, a bordo della Fiat Ritmo di Giovanni, si dirigono nelle campagne in direzione di Mosciano di Scandicci. Dopo alcune centinaia di metri, Lasciano la strada asfaltata per entrare su una strada sterrata e parcheggiano in una piazzola fra gli ulivi. Fanno appena in tempo ad appartarsi quando una serie di proiettili infrangono i vetri e li colpiscono a morte. Anche stavolta, dopo aver sparato, il killer si avventa sui corpi con numerose pugnalate. Quello che succede dopo, però, stavolta, è ancora più inquietante. Carmela viene completamente spogliata e con tre precisi fendenti le viene asportata una parte del pube. Un rituale che si ripete soltanto quattro mesi più tardi, il 22 ottobre 1981. Stefano Baldi e Susanna Cambi sono fidanzati da sette anni e hanno deciso da poco di sposarsi. Chi conosce Susanna dice che da mesi non pensa ad altro. Quella sera, dopo aver cenato a casa di lui a Calenzano, Escono dicendo che sarebbero andati al cinema a Firenze. È una piccola bugia. A bordo della Golf Nera appena comprata da Stefano, coi risparmi del suo lavoro da impiegato in un lanificio della zona, si addentrano nella campagna e si fermano in un viottolo deserto vicino a un casolare abbandonato. I colpi che infrangono i vetri dell'auto, ancora una volta, arrivano dal buio e vanno tutti a segno. Cinque proiettili per lei e quattro per lui. Le pugnalate, per assicurarsi che i ragazzi abbiano esalato l'ultimo respiro. E poi lo scempio, anche sul corpo di Susanna. Il killer, come a Carmela, quattro mesi prima, le asporta una parte del pube. È in quel momento che i giornali e tv in tutto il paese cominciano a parlare del mostro di Firenze. I rituali post-mortem, infatti, indicano chiaramente che è la mano dello stesso maniaco e a fugare ogni dubbio ci pensano i rilievi sulle scene del crimine. I bossoli che hanno sparato e ucciso le tre coppiette sono gli stessi. Winchester calibro 9, con una H stampata sul fondello. E c'è di più. Su tutti i bossoli ci sono le stesse identiche striature, i segni che ogni pistola lascia sui bossoli dopo averli espulsi. Striature diverse e uniche per ogni modello di pistola. E la prova che a sparare è stata sempre la stessa. Una Beretta calibro 22. La stessa che torna a colpire ancora un anno dopo. È l'estate magica del Mondiale di Spagna del 1982. Di quegli orrendi delitti avvenuti un anno prima non se ne parla più. Per questo il 19 giugno Paolo Mainardi, di 22 anni, e Antonella Migliorini, di 19, si sentono al sicuro quando intorno alle 23 parcheggiano la Seat 147 di Paolo in uno spiazzo ai bordi di via Virginio Nuova, in località Baccaiano di Montespertoli. Le modalità sono sempre le stesse, ma questa volta i piani del mostro vengono rovinati dalla reazione del ragazzo che dopo i primi colpi sul vetro anteriore dell'auto riesce a ingranare la marcia e tentare una fuga disperata. L'auto attraversa con uno scatto la strada provinciale ma finisce con le ruote nel fosso, sul lato opposto. Il killer spara due colpi precisi che infrangono i fanali accesi dell'auto puntati verso il cielo. Poi finisce entrambi i ragazzi ed è costretto a dileguarsi. Senza finire il lavoro. Niente rituale post mortem, quindi, stavolta. E neanche l'anno successivo, il 9 settembre del 1983, quando il mostro commette un altro errore. Nei boschi di Jogoli si avvicina a un pulmino Volkswagen e spara a quella che crede essere una coppia in cerca di intimità. A morire, invece, sono due turisti tedeschi, Horst Meyer e Jens-Uwe Rusch. Uno dei due ha i capelli molto lunghi, tanto che al buio potrebbe essere scambiato per una ragazza. Il mostro ha fatto già dieci vittime e in tutta la Toscana la paura del serial killer delle coppiette è diventata una psicosi. Polizia e carabinieri sconsigliano a chiunque di appartarsi in luoghi isolati. Le famiglie invitano i figli a portare le loro fidanzate a casa mentre gli inquirenti presidiano tutte le campagne intorno a Firenze ma è tutto inutile. Il 29 luglio del 1984, con la stessa cadenza annuale, il killer più famoso e temuto d'Italia torna in scena e il copione non cambia di una virgola. A Bicchio sono le 21.15, quando Claudio Stefanacci, 22 anni, e Pia Rontini, 18, escono di casa e salgono a bordo di una Fiat Panda, allontanandosi dal centro del paese. Mezz'ora più tardi, cinque colpi di arma da fuoco rimbombano nella campagna circostante. Claudio, rannicchiato nel vano posteriore, è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco e presenta ferite da arma da taglio inferte con la solita, inaudita violenza. Pia, invece, è sdraiata, supina, a meno di dieci metri dalla fiancata dell'auto, vicino ad un palo dell'alta tensione che si erge come una croce in mezzo a un campo di erba medica. Nella mano destra stringe ancora il reggiseno e la camicetta. È stata colpita da due proiettili e le sono stati inferti sul collo due colpi orizzontali di arma da taglio. E poi di nuovo la macabra firma del mostro. Il corpo di Pia viene straziato con l'escissione di una parte del pube. L'ultimo duplice delitto ancora una volta avviene a un anno di distanza, come sempre d'estate. L'omicidio si consuma fra il 6 e l'8 settembre del 1985. Ancora oggi, sulla data esatta, non c'è certezza. Le vittime sono due turisti francesi, Jean-Marie Cravescili, 25 anni, e Nadine Moriot, che di anni ne ha 36, e in Francia ha due bimbe che la aspettano, avute da una precedente relazione. I colpi di pistola li raggiungono mentre si trovano all'interno della tenda, montata in una piazzola in località Scopeti. Il ragazzo ferito, ma ancora vivo, riesce a uscire dalla tenda e a scappare in direzione del bosco, ma il mostro lo insegue, gli spara la schiena e lo finisce a coltellate. Nadine, invece, viene trascinata già morta fuori dalla tenda e lì si compie l'ennesimo rituale, ma con una nuova ghiacciante novità. Oltre ad una parte del pube, il killer le asporta anche una parte del seno sinistro. Il perché lo si capisce 24 ore dopo la scoperta dei corpi. Una busta anonima indirizzata a Silvia della Monica, il magistrato che fino a pochi mesi prima era titolare delle indagini sul serial killer, arriva negli uffici della procura di Firenze. All'interno, in un sacchetto ben sigillato, c'è il lembo del seno della povera Nadine Moriot. Per gli inquirenti che indagano senza risultati è l'ennesimo schiaffo in faccia. Non solo il killer delle coppiette agisce indisturbato da più di dieci anni ma addirittura arriva a sfidarli apertamente prendendosi gioco di loro. Il clima che si respirava in quegli anni tra gli inquirenti fiorentini lo ricorda l'ex procuratore Piero Toni.
2: Il caso del mostro di Firenze occupava i pensieri di tutti i fiorentini, credo di tutto il mondo, e probabilmente questa è stata la causa, secondo me, dell'ansia investigativa. C'è stato un momento che il peso era mondiale, cioè era tutto il mondo che aspettava che, che, si, che si riuscisse a trovare e nessuno trovava nulla, era quello il coso, ecco, ecco perché a un certo punto le forzature. Le forzature sono anche non giustificabili ma comprensibili. Il 1985, che fu l'anno dell'ultimo, quello dell'ultimo duplice omicidio, quello di Scopeti, il mondo era indignato, era indignato per il fatto che dopo vent'anni nessuno avesse ancora capito nulla. Tant'è vero, nell'86 viene istituita la squadra antimostro, la SAM.
0: Fino al 1986, quando viene istituita la squadra antimostro, le inchieste dei magistrati fiorentini si erano sempre rivelate un buco nell'acqua. A guidare il nuovo team dedicato esclusivamente all'inchiesta è stato chiamato Ruggero Perugini, il super poliziotto che si è formato a Quantico negli States con l'FBI. Ai cittadini che chiedono a gran voce la cattura del serial killer, Perugini si presenta con un'intervista in diretta nazionale in cui rivolge un appello direttamente al mostro di Firenze.
1: Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta. La gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva. Ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse, forse anche a capirti. E so, so che tu sei soltanto il povero schiavo in realtà. Di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò.
0: All'appello, in realtà, il mostro non risponderà mai, ma una svolta nelle indagini arriva comunque. È il 1991. Sono passati sei anni dall'ultimo duplice delitto e la SAM di Ruggero Perugini ha individuato un possibile sospettato si chiama pietro pacciani è un contadino che vive a mercatale val di pesa un piccolo paese sulle colline intorno a firenze nel raggio di pochi chilometri da tutti i luoghi in cui il mostro ha colpito a guidare gli inquirenti su di lui è una lettera anonima arrivata ai carabinieri dove il contadino viene dipinto come una persona estremamente violenta controllate quell'uomo dice l'anonimo quel contadino dalle scarpe grosse e il cervello fino. In realtà, l'uomo era già in una lista di potenziali sospettati da qualche anno a causa del suo curriculum criminale. Pacciani, infatti, ha già un precedente per omicidio, un uomo ucciso nel 1951 con 19 coltellate in mezzo alle campagne, dove il contadino lo aveva colto in flagrante in atteggiamenti intimi con la sua fidanzata. Non solo. Pacciani è stato condannato per aver abusato di entrambe le figlie già da quando erano in tenera età. Un reato orrendo per il quale nel 1985 era stato condannato a sei anni di detenzione. Ed è questo il primo vero indizio ai suoi danni. Il mostro infatti ha smesso di colpire proprio nel 1985 quando Pacciani è finito dietro le sbarre. Per questo, quando il contadino esce dal carcere nel 1991, gli inquirenti procedono con un primo sopralluogo nella sua casa e lì trovano degli oggetti che si riveleranno molto importanti. Un portasapone e un blocco da disegno Schizzenbrunnen. Entrambi sono di marca tedesca. Per gli investigatori, Pacciani può averli trovati soltanto nel pulmino Volkswagen dei due turisti tedeschi uccisi dal mostro nel 1983. Un'ipotesi avvalorata dalla sorella di Horst Meyer, una delle due vittime. La ragazza, sentita dagli inquirenti, racconta che Horst in Germania aveva frequentato dei corsi di disegno e che quel blocco lo ha visto più volte nella sua stanza. Ruggero Perugini, a capo della squadra antimostro, è convinto di aver finalmente imboccato la strada giusta e decide di procedere ad una perquisizione più approfondita nell'abitazione di Pacciani. È il 27 aprile del 1992. È il momento decisivo dell'inchiesta.
1: Ce lo raccontano Francesco Amicone e l'ex giudice Piero Toni. Gli agenti di polizia giudiziaria si presentano a casa dei Pacciani, inizia la maxi-perquisizione in cui si tenta di, di trovare qualsiasi prova del crimine che lo colleghi ai delitti del mostro. Fanno di tutto, si, si trapano nei muri, si cerca ovunque, soprattutto la pistola in questione, la beretta, cartucce, coltello, i cosiddetti fetici, cioè le parti anatomiche femminili tagliate e poi asportate al mostro. Ricordo che, finalmente, quello che si
2: diceva, finalmente siamo riusciti a incastrarlo. Scavarono, eh, già avevano fatto un'altra perquisizione. Misero al suo tutto, rivoltarono il terreno, niente. A un certo punto, mentre sono disperati, e così si racconta, c'è perugini, stanno andando via, vedi un, un, un qualche cosa che luccica in un palo
1: di cemento. Nell'orto, in un paletto spezzato, fra due carabinieri, quello che spunta è una cartuccia calibro 22, una cartuccia Winchester, quella con l'H sul fondello, marca che, che veniva utilizzata al Mostro di Sirenze. Questa è la prova regina che porta, è l'unica prova, anzi diciamo, diciamolo pure, è l'unica prova che porta a ridio giudizio
0: Pacciani. La cartuccia da quel momento diventa per tutti la prova regina quella che convince i magistrati fiorentini della colpevolezza del contadino di mercatale. Il giorno dopo la notizia fa il giro del mondo, il mostro di Firenze finalmente ha un volto, anche se in molti in realtà se ne aspettavano decisamente un altro.
1: C'è subito scetticismo, si legge nelle pagine dei giornali dell'epoca, lo scetticismo è dato dal fatto che abbiamo davanti un contadino che passa il suo tempo a lavorare la terra. Le sere le passa a bere vino nelle varie cantinette che ci sono nel Chianti, nei dintorni di San Casciano. È una persona, una figura quindi, diciamo, insospettabile per la coscienza collettiva dell'epoca. Ma c'era ovviamente qualcosa che non andava. Come aveva fatto a sfuggire per anni alla cattura, alle pattuglie della polizia, un contadino. Non corrispondeva nemmeno al profilo che si conosceva il mostro anche a prescindere da quello che, dallo studio degli inquirenti nel senso che il mostro era ovviamente era una persona fredda, calcolatrice che non si lasciava disturbare da nulla mentre faceva il suo crimine anzi era capace di scamparla senza lasciare tracce evidenti. Un uomo capace di sfuggire alla giustizia per 15
0: anni un uomo freddo, calcolatore, meticoloso. Niente a che vedere apparentemente con Pietro Pacciani, che tutti nel suo paese descrivono come un contadino un po' cialtrone, grande bevitore e facile agli scatti d'ira. Tutti lo conoscevano col soprannome il Bampa, ovvero un uomo che si abbampava, si accendeva, si arrabbiava per un nonnulla. Non solo. Nel profilo psicologico che gli inquirenti avevano commissionato a un team di esperti alla metà degli anni Ottanta, c'è anche altro. Ce lo racconta Francesco Cappelletti, giornalista, blogger e uno dei massimi esperti delle inchieste sul mostro di Firenze.
3: Nell'84 viene chiesto all'equipe eh, di criminologi di Modena, quindi De Fazio, Galliani e Luberto, di stilare questo profilo. Che cosa dice questa mh, consulenza che viene fornita da questi criminologi? Essenzialmente che eh, questo assassino è spinto da una motivazione sadico-sessuale. Ed aggiungono, l'impulso sessuale abnorme non trova altre vie di appagamento se non quelle dell'azione sadica e delle fantasie sadiche e masturbatorie, nell'ambito delle quali spesso si esaurisce la sessualità extradelittuosa.
0: Un sadico che trova appagamento nel momento in cui uccide, e non nell'atto sessuale. Un sadico che infatti non stupra mai le sue vittime. Anche questo è strano se si pensa alla personalità e al curriculum criminale di Pacciani. Possibile che un uomo che aveva abusato sessualmente delle figlie, che frequentava abitualmente prostitute e che, a detti di molti, si dedicava spesso e volentieri a spiare le coppiette appartate, non abbia mai abusato di quelle giovani donne inermi? Strano, ma non impossibile almeno per i giudici della Corte d'Assise di Firenze che il 1 novembre del 1994 emettono la sentenza contro Pietro Pacciani
1: La Corte d'Assise di primo grado di Firenze sezione prima dichiara Pacciani Pietro colpevole dei delitti a lui ascritti e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3
0: Per i giudici Fiorentini-Pacciani è il mostro di Firenze oltre ogni ragionevole dubbio a pesare contro di lui ci sono soprattutto gli oggetti ritrovati nella sua abitazione. Il blocco da disegno di marca tedesca e soprattutto quella cartuccia con le striature inconfondibili della beretta calibro 22 che ha sparato in tutti i delitti del mostro. Per l'ex giudice Piero in realtà, che per la procura generale di Firenze deve rappresentare l'accusa nel processo d'appello, tutti quei reperti non hanno alcun valore probatorio.
2: Dalla lettura degli atti e da tutto quello che poteva essere stato l'aver seguito il processo di primo grado, non vedevo come si poteva sostenere l'accusa nei confronti di Pacciani e mi rendevo conto che Pacciani era, lo disse, sporco, brutto, cattivo, ma non è un reato essere sporco, brutto e cattivo. Quindi il fardello era grosso, secondo me non c'era nulla, perché porta Sapone. Lui dice, l'ho raccolto, lui era uno che andava a raccogliere nelle discariche, l'ho raccolto in una discarica, ed era di serie, non era fatto da un artigiano o che so io era zero, meno che zero. Il blocco e là
0: c'erano delle
2: annotazioni,
0: erano precedenti dal diritto dei tedeschi. All'interno del blocco da disegno, incriminato, in effetti Pacciani, ha scritto di suo pugno alcune annotazioni, con delle date precise. 10 luglio 1980 e 13 luglio 1981. Il delitto dei due turisti tedeschi, però, è del 1983. L'accusa aveva detto, dice, no, l'ha fatto apposta, proprio per fregare chi
2: leggeva. E io dissi, scusate, scusate, se io penso, prevedo che qualcuno mi venga
0: a vedere e fare la perquisizione, ma se è una cosa di questa, io la butto via. E poi c'è un'altra considerazione da fare su quegli oggetti, una considerazione di ordine logico che ha avanzato Francesco Cappelletti, giornalista, uno dei massimi esperti del caso del mostro di Firenze.
3: È abbastanza curioso ecco, che si ritengano attendibili, si ritengano delle prove concrete che all'interno del loro furgone i ragazzi avevano un autoradio, eh, del contante, una macchina fotografica, degli obiettivi, dei teleobiettivi, un orologio e guarda caso... Pacciani si sarebbe impossessato solamente di un portasapone ed un blocco da disegno. Insomma, diciamo che è abbastanza difficile da da credere.
0: Quello che resta da spiegare, però, è quella cartuccia trovata nell'orto di Pacciani, che secondo gli inquirenti fiorentini reca inconfondibile la firma del mostro. Per smontare la cosiddetta prova regina, in realtà Piero Toni, in appello, si è limitato a citare la stessa perizia balistica della procura di Firenze, dove i consulenti balistici parlano di buona coincidenza tra le striature trovate sulla famosa pallottola e quelle rinvenute sulle scene del crimine. Nessuna certezza, quindi, e nessuna condanna. Il 13 febbraio del 1996 Pacciani viene assolto per non aver commesso il fatto. È una sentenza clamorosa che smentisce il lavoro della squadra antimostro e della procura di Firenze e che l'opinione pubblica accoglie con un misto di stupore e indignazione. Possibile che tutto quello che si è detto per anni sull'orco travestito da contadino fosse solo una suggestione. A rispondere e rimettere tutto di nuovo in discussione ci pensa la Corte di Cassazione che a meno di un anno dall'appello che ha assolto Pacciani annulla la sentenza e ordina un nuovo processo. La decisione è motivata dall'emergere di alcune novità importanti a carico del contadino che quel processo non aveva affatto in tempo a valutare. Sono spuntati nuovi testimoni, sono spuntati i compagni di merende.
2: Vorrebbe spiegare per cortesia alla Corte come ha deciso di parlare? Dopo dieci anni dall'ultimo fatto, no?
4: di essere un po' bloccato dentro però mi riuscì a parlare prima eh, prima dei, dei, dei tempi di dire questi, questi omicidi e poi ci riuscì a parlare più non riusciva a parlare parlare perché è rimasto dentro qualcosa che e eh, non potevo parlare è l'ha sbloccata lei piano su su nell'interrogatorio e allora piano piano e ci ho fatto sbloccarmi su questi fatti
0: quello che avete sentito è Giancarlo Lotti, chiamato a deporre nell'aula della Corte d'Assise di Firenze. Tutto quello che ad oggi è scritto nelle sentenze sul mostro di Firenze dipende dalle sue dichiarazioni, da quello che a un certo punto ha deciso di raccontare.
4: Spararono o non spararono tutti e due? Chi sparò?
0: Uno solo. Sì. Piero.
4: Qualche sparo a proposito? come fa sapere quante spalle c'è stato? come fa sapere c'era lei?
1: sì,
5: allora? erano diversi so diversi,
4: uno, due, tre, quattro, cinque più di cinque, più di sei, meno di sei, meno quanti? quattro, cinque hanno sentito, su me ha stava a cordare e il coltello l'ha visto stavolta? eh? il coltello l'ha visto a Castiglia Buio eh. si vede un coltello
0: Lotti confessa di aver aiutato Pietro Pacciani mentre si accaniva su Paolo Mainardi e Antonella Migliorini, Horst Meyer e Ue Rusch, Pia Rontini e Claudio Stefanacci, Jean-Marie Varascili e Nadine Moriot, quattro delle coppiette trucidate, dal mostro di Firenze.
2: Senta Lotti, parliamo dell'omicidio di Baccaiano.
4: Sì.
2: Quello del 1982. Ce l'ha presente?
4: Ce l'ho presente, sì. Ecco.
2: Qual era il suo ruolo oh, in quell'occasione?
4: Ma, di di stare lì, star lì per... che non venisse, venisse o no, si fermasse macchie. Ah, no.
0: Lui si limitava a fare il palo, mentre con Pacciani a infierire su quei ragazzi c'era un altro uomo, Mario Vanni, il postino di San Casciano Val di Pesa, che in paese chiamano tutti il torsolo, come la parte della mela da buttare.
4: Vedi che i pacciati quando si inavano a qualche metro di distanza alla panda andando verso la macchia e vidi che nascossero qualcosa in quel posto ritengo che abbiano nascosto in quel posto quelle parti asportate alla donna ricordo che vi era un fossetto un fossetto? un fossetto un era? era un buco come quando ho visto le... era una buca, non era un fossetto cos'era ma non era proprio una buca c'era un coso lì, delle fasche, un pari a con una bocca, insomma.
0: Pacciani, Banni e Lotti. Un contadino, un postino e un manovale che frequentano gli stessi bar, le stesse prostitute e condividono qualche merenda. Ma chi è Giancarlo Lotti? Il teste chiave che cambia per sempre la storia del mostro di Firenze.
4: Senta, lei in scuola ha fatto... La quarta elementare. Quindi non ha preso la licenza? No, lo ripeto ragazzi tutti, grazie, perché non è che... Ok. So scrivere il mio nome e, e, e basta. basta. Scrivere le lettere mi. non, non so scrivere. Va bene. Il mio nome lo so scrivere. Va bene.
0: Disoccupato, con un passato da alcolista, viene assistito dalla Caritas e vive in un piccolo appartamento che gli ha messo a disposizione il parroco del suo paese. Lo stesso parroco che all'epoca prese il telefono per mettere in guardia il procuratore Piero Toni.
2: Mi arriva una telefonata da un prete e mi dice: Dottore, ho sentito dire che lei pensa che Lotti, io Lotti, io l'ospito.
4: Lo
2: Guardi, non dire neanche una parola, deve credere neanche una parola su Lotti. Lo lo prende in giro tutti, dice che vede i marziani, dice che vede qua, gli dicono che. gli dicono di tutto. È proprio uno che non è un mentecatto completo.
0: Giancarlo Lotti effettivamente è un semi analfabeta che a malapena sa esprimersi e che senza l'aiuto di un parroco vivrebbe in miseria. Anche a lui, in paese, gli hanno anche affibbiato un nomignolo: Catanga, un modo evidente per sottolineare alla maniera crudele di certi toscani il suo stato mentale problematico della scarsa attendibilità di Giancarlo Lotti ce ne parla anche Walter Biscotti avvocato di fama che assiste alcuni familiari delle vittime del mostro
5: ma Lotti è veramente eh, quello che viene definito lo scemo del paese ma non lo dico io mi sono andato a informare ma tutti mi hanno detto che era assolutamente impensabile che si diceva di fare qualunque cosa, l'avrebbe fatto. Ma poi ascoltando anche, anche le registrazioni del, degli interrogatori, si capisce benissimo quando una persona, tra virgolette, sta dicendo delle cose che non conosce. Io sono più di 30 anni che frequento le aule penali, e le assicuro che un testimone che dice le cose che non conosce lo si percepisce a occhio nudo. Della stessa
1: opinione? è anche Francesco Amicone. L'otti è completamente analfabeta, quindi abbiamo una persona fragilissima, incalzata a poliziotti che vogliono arrivare alla conclusione di qualcosa. È ovvio che se te incalzi una persona addirittura molto fragile, una persona analfabeta, quindi non istruita, che la incalzi con certe domande a una posizione di autorità, non dico che puoi farle dire qualsiasi cosa, ma il rischio è quello. Per Francesco
0: Cappelletti, giornalista ed esperto del caso, a smentire il racconto di Lotti ci sarebbero anche altre ragioni.
3: Ci sono delle tracce di trascinamento sulle zone degli omicidi che fanno presumere che se fossero state almeno due persone, anziché trascinarli, avrebbero, avrebbero sollevato le vittime e deposte dove poi sono state trovate. Questo secondo me è un primo elemento. Non sono un criminologo, quindi posso fare delle semplici considerazioni di buonsenso, però è raro, se non impossibile a mio avviso, trovare delle persone che vivano in modo parallelo certe passioni, certi interessi, ovvero già tra amici a volte si fa fatica a scegliere un locale in quale ritrovarsi, una pizzeria da scegliere, oppure come e dove trascorrere un fine settimana insieme, tutti assieme. Condividere con altri il desiderio di uccidere giovani coppie per poi escindere alla vittima femminile parti anatomiche credo sia praticamente impossibile. Cioè, si tratta di un, un desiderio talmente esclusivo e personale che cioè, in questo caso non basta condividere un interesse. Si tratta di una patologia inconsueta per fortuna quindi ecco non è così frequente avere due persone che condividano la stessa patologia già
0: è questa una delle considerazioni su cui ancora oggi criminologi di tutto il mondo non sembrano avere molti dubbi i serial killer sono persone disturbate maniaci con patologie uniche ed esclusive che mai o quasi mai possono condividere con qualcun altro la storia dei serial killer è lì a dimostrarlo E non basta. Nell'estate del 1989, quando ancora gli inquirenti brancolavano nel buio, la Procura della Repubblica di Firenze invia un'inchiesta all'FBI per eseguire una profilazione del mostro di Firenze. Vengono allegati alla richiesta le fotografie, le mappe delle aree dei duplici omicidi, i rapporti e le perizie. In risposta arriva una profilazione che l'FBI realizza secondo i parametri dei serial killer americani, dove in uno dei passaggi si legge testuale. Questi attacchi sono stati perpetrati nell'opinione degli analisti che hanno esaminato il materiale inviato dal medesimo aggressore, che ha agito da solo. D'altronde, quello che manca nelle sentenze che hanno condannato in via definitiva i compagni di merende è proprio un movente credibile che possa giustificare una serie di delitti tanto efferati compiuti in società da tre persone. Una delle ipotesi messe in campo dalla procura di Firenze, ma mai dimostrata, è la famosa pista dei mandanti occulti, un gruppo di persone, forse una setta, che avrebbe commissionato quei delitti per procurarsi i feticci delle vittime femminili e compiere macabri rituali. Un'altra teoria che a molti appare decisamente fantasiosa. Francesco Cappelletti.
3: Si arriva durante il dibattimento dei compagni di Merende a scoprire che un probabile movente eh, poteva essere il procurarsi questi feticci, ma i feticci vengono asportati dal mostro di Firenze quattro volte su otto. Quindi se Pacciani, Vanni e Lotti erano... Eh, stati inviati a compiere questi turpi crimini i mandanti rimanevano a bocca asciutta quattro volte su otto e poi se veramente questa setta questo gruppo di mandanti eh, avevano bisogno di, que- di questi feticci non c'era proprio verso di trovare degli esecutori un tantino più capaci un tantino più svegli di Torsolo, Katanga e il, il lavoratore della terra agricola, ecco insomma Diciamo che è una teoria che, a mio avviso, fa abbastanza acqua. Non riesco a crederci neanche se mi pagassero, ecco.
0: Quello che è certo è che se ancora oggi il dibattito sui processi ai compagni di merenda è così vivo, è perché le contraddizioni, le zone d'ombra, le cose che non tornano sono ancora tante. Una su tutte, il famoso proiettile nell'orto di Pacciani. Per i sostenitori dell'accusa rimane quella, la prova regina che incastra il contadino di Mercatale, Val di Pesa. Per i detrattori, invece, è proprio lì che si nasconde il peccato originale dell'inchiesta. Per anni, gli scettici hanno dibattuto sulle modalità di ritrovamento di quella cartuccia, alimentando addirittura il sospetto che qualcuno potesse averla sotterrata lì di proposito per inchiodare, una volta per tutte, Pacciani. Veleni che, ovviamente... Non hanno mai trovato alcun riscontro ma che sono tornati d'attualità in tempi recenti quando su quella pallottola è emersa una clamorosa novità.
1: Nel 2019 i sospetti popolari hanno trovato una conferma quando la procura ha commissionato, la perizia è stata commissionata credo nel 2016, questa perizia, nuova perizia sul proiettile trovato nell'orto di Pacciani, perito, è arrivato alla conclusione che il proiettile è stato manomesso nell'apposito intento di farlo collegare ai crimini del mostro. Qualcuno ha procurato quel segno sul proiettile.
0: Nel luglio del 2019, una perizia del consulente balistico della Procura di Firenze, Paride Minervini, ha stabilito che le striature sulla pallottola non sono state impresse dall'incameramento in una pistola, ma in un altro modo. In poche parole, quei segni sul fondello sono stati artefatti, Se siano il risultato di una manipolazione consapevole o di semplice imperizia da parte di chi maneggiò quella cartuccia, è tutto da verificare, ma è abbastanza per escludere l'unica vera prova che legava Pacciani ai delitti del mostro di Firenze. Ce ne parla l'avvocato Walter Biscotti, che oggi rappresenta alcuni familiari delle vittime del mostro di Firenze.
5: Il processo Pacciani è servito per offrire all'opinione pubblica il colpevole perfetto, perché era un personaggio spregevole, era un personaggio che aveva violentato le figlie, aveva ucciso il passato, maltrattava la moglie, e che nell'istruttoria dibattimentale Pacciani viene presentato nel, nel peggior modo possibile. Ecco,
0: è da qua che dobbiamo ripartire. Dalla possibilità che sul mostro di Firenze la verità sia ancora tutta da scrivere. Francesco Amicone... La sua la scritta, una verità che per quanto possa apparire assurda, nasce da un'inchiesta meticolosa durata anni e iniziata con una semplice domanda. Perché il mostro di Firenze è il serial killer più
1: famoso della storia del nostro paese? Trattandosi di omicidi efferati, cioè una figura di un serial killer che si aggira nei dintorni di una città o comunque di paesi nelle aree frequentate dalle coppiette che fanno la cosiddetta camporella e uccidendole non c'è mai stata in Italia. Per Amicone la risposta è semplice.
0: Non si era mai sentito di un mostro che uccide coppiette in Italia. Anche gli psichiatri nominati dalla procura, Francesco De Fazio, Salvatore Luberto, Ivan Galliani riscontrano la stessa anomalia nella loro perizia sulla vicenda. Tali delitti infatti sono commessi in prevalenza nei paesi di lingua e cultura germanica e anglosassone. Per trovare qualche precedente bisogna andare fuori dal nostro paese e infatti è proprio quello che fece il magistrato Silvia della Monica quando, a corto di indizi utili sull'inchiesta sul mostro, si rivolse all'Interpol per verificare altri casi di omicidi simili nel resto del mondo. È la stessa strada che ha seguito Amicone. Possibile che il mostro... Sia venuto da un altro paese. Secondo il report annuale sui serial killer, stilato dalla Redford University in Virginia, ad oggi il numero di serial killer identificati sul suolo statunitense è di 3.613. Un numero impressionante. Soprattutto se si pensa che sono il 67% del totale a livello mondiale. Il fenomeno dei serial killer, quindi, è tipicamente anglosassone. Molto più raramente si è riscontrato nei paesi latini, dove di solito gli omicidi hanno moventi più di natura passionale,
1: politica, di vendetta o legata alle organizzazioni criminali. Io mi sono basato su questa osservazione, sull'osservazione del fatto che questo fenomeno è un fenomeno che si rincontra nei paesi negli Stati Uniti, in contesti diversi da quello italiano, ho costruito un profilo, quindi una persona che possibilmente poteva venire dall'estero, avrebbe potuto venire dall'estero perché non ci sono casi simili in Italia, se devo cercare qualcuno devo cercare una persona che viene dall'estero, uno straniero, che può aver commesso crimini simili all'estero, quindi può aver anche ucciso coppie all'estero e non era stato catturato. Qualcuno con queste caratteristiche effettivamente c'è qualcuno
0: che nella Baia di San Francisco tra il 1968 e il 1969 ha aggredito almeno quattro coppiette. Tre di queste erano appartate in auto di notte, in un luogo isolato. Non a caso alcuni giornalisti all'inizio lo avevano ribattezzato il killer degli innamorati. Lui più tardi ha scelto per sé un altro nome, Zodiac. Ascolta tutte le puntate della
2: serie in esclusiva su Amazon Music
1: Zodiac e il mostro di Firenze La teoria dell'acqua è un podcast Lucky Red raccontato da Luca Ward scritto da Matteo Billi Giovanni Boscolo e Emanuele Cava in collaborazione con Francesco Amicone Regia e editing PB Communication. Voci di Luca Ward, Andrea D'Alessio, Salvo Miraglia.